0: Velkommen til Byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik, om det nære demokrati og de beslutninger, emner og sager, der har betydning for vores alles dagligdag. Jeg hedder Tue og jeg har fornøjelsen af at være din vært. Denne gang skal det handle om vindmøller, mere specifikt den modstand, de møder fra naboer, som skal bo op af dem, og hvad det betyder for kommunernes arbejde med at nå deres klimamål. Og så skal vi se på en dom om svigt af et barn og dens betydning for kommunernes sociale indsats fremover. Med de ord endnu en gang velkommen til Byrødderne. Der skal jeg også lyde et stort velkommen til panelet i denne udgave af programmet, som består af Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune og valgt for Venstre. Hej med dig, Hans. Hej. Og Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Store Kommune og valg for Socialdemokratiet, er også med på en linje. Hej med dig, Niels Viggo. Ja, yeah, hej. Og sidst, men absolut ikke mindst, Uffe Jensen, borgmester i Ådre Kommune og valg for Venstre. Også god goddag og god formiddag til dig, Uffe inden øh, vi kaster os over de her to emner, som jeg jo har teaset lidt for i uh, introen her så synes jeg også lige, at vi skal vende en anden meget uh, aktuel ting, nemlig den her delvise genåbning af samfundet, som uh, ja, efter alt at dømme, er på vej nærmest i uh, de her minutter, hvor uh, vi står og snakker i radioen for i optagende stund, der er der faktisk uh, pressemøde, hvor uh, ja, den her uh, delvise genåbning den uh, bliver præsenteret Hans, hører jeg et lettelsens suk hos dig over, at der nu kommer en, en godt nok mindre genåbning?
1: Jamen, det gør du bestemt. Vi er da glade, hver gang der kommer, der kommer en, en eller anden form for, for, for genoplukning. Det har vi hårdt brug for. Her er så også det ud til, at det er detailhandlet for at se. Det hele vejen rundt, hvad det, det er det er så helt andet, og det er ingen tvivl om, at detaljhandel, de har virkelig, virkelig brug for, at de kan åbne dørene igen, og få gang, for, at der kommer livet i gærnerne liv igen. Og derudover, så er det jo så delvis vores folkeskoler, hvor der kommer yderlig åbent i de afgangsklasserne, 9. og 9. klasse, de kan komme tilbage på, på skolebænget igen, så vidt jeg forstår, godt nok kun på halvtid, men det er bestemt bedre end, end ingenting så selvfølgelig er vi rigtig glade for det genåbne, hvad der kommer. Det ændrer desværre ikke ved, at der er nogle andre grupper derude, der virkelig, virkelig har stort behov for at komme tilbage til deres dagligdag igen. Her tænker jeg eksempelvis først og fremmest på, på de her elever fra 5. til, til 8. klasse. Jeg har bestemt håbet, det blev en del af det også. Det gjorde det ikke i denne omgang, så i stedet for at bruge en masse tid på at Og det, så jeg selvfølgelig glæde mig over, at der nu trods alt sker en, en, en genåbning af samfundet.
0: Men Uffe Hans, han siger bedre en øh, ingenting. I er jo begge to venstremænd, og jeg har jo nogle partifælder over på ø, Tinge i ø, Christiansborg, på Christiansborg, som jo gerne ville have åbnet endnu mere op. Er det for lille at få lokal en genåbningsplan?
2: Jeg ja, er svært at sige, jeg har mange gange været ude sige, at jeg skal på ingen måde gøre mig klogere end eksperter inden for det her område, altså fagkundskaben. Øh, men jeg vil sige, at jeg glæder mig også over, at øh, altså, der er lidt øh, større åbning i samfundet, øh, end øh, der var. I går, kan man sige, med den plan, der bliver præsenteret lige her. Jeg kender den ikke i detaljer, men jeg må sige, at jeg hilser et hvert lille ekstra tiltag i forhold til genåbningen af samfundet for, for velkommen. Og så tror jeg nok, at Østjylland, vi får ikke lov til at åbne helt så meget op, som mine kære kollegaer i Skru og Ringkøbing gør. Og det kan jeg godt forstå, lige de, de glæder sig Men jeg havde håbet på, at genåbningen den blev lidt større end det, som jeg har lavet mig fortælle, den bier.
0: Og nu kan man jo sige, at allerede inden de her genåbningsplaner så er sat i gang, jamen så har vi jo også set tilfælde de seneste uger på, på nye nedlukninger, hedder det, hvis jeg ellers kan få munden på rette gelede, i kommuner som Ishøj og Kolding på grund af smitteudbrud. Uffe, gør du da egentlig nogle tanker om, at det også kan ske i jeres kommune?
2: Det stemte. Øh, rådet ligger lige op ad Aarhus, altså det, det kan skifte fra dag til dag. Jeg tænker bare, at vi er i en situation, hvor vi kommer til at leve med covid-19 i lang tid fremover. Og jeg synes, at det er et godt eksempel på, at vi bare siger, at vi står med støvlerne på, klar til at handle. Og det kommer vi også til at gøre i tiden, der kommer herfter, For der skal nok komme udbrud i forskellige kommuner, der gør, at vi bliver nødt til at lukke lidt ned igen. Men det ender bare ikke på, at der er jo en rigtig stor del af Danmark, hvor smittetøjet trykket er lavt. Og incidensen forsvarligt gør, at man kan åbne mere op. Og så skal man bare handle efter det, og det synes jeg, at det de har de generelt været rigtig gode til at efterleve de retningslinjer og leve op til, hvordan man skal agere. Så det kan vi jo alle sammen holde afstand og egne og alle de der ting. Mm. Det er vi ved at være vant til. Nu har det kørt et år, og sådan vil det komme til at køre et godt tid nu.
0: Niels Virgo, hvad med dig? Hvad fylder egentlig sådan mest glæden over, at der kommer noget genoplukning eller frygten for, at I må lukke ned igen på et tidspunkt?
3: Jamen, jeg har, jo altid, jeg har den tilgang, at, 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 at jeg mener, at vi skal være yderst forsigtige, og vi skal også være tålmodige. Jeg forstår, godt, jeg forstår godt de ønsker, der er om en genåbning, men jeg har det sådan, at jeg lytter altså rigtig, rigtig meget til eksperterne i det spørgsmål her. Vi skal ikke glemme, at der er jo ikke nogen, der ønsker, at der er nogen samfund, der skal lukke mere ned end allerhøjst nødvendigt. Og grunden til, at vi har været lukket, det er altså jo, at vi har en, en verdensomspændende sygdomspandemi. Og, og, og det, det er vi så uheldige, at vi lever i en tid, hvor, hvor, hvor blandt andet Danmark er ramt af det. Og det bliver vi ligesom nødt til at forholde os til. Jeg vil selvfølgelig, de muligheder, der nu ligger for os, og også os, som er placeret her i Vestjylland, vi får lidt flere muligheder, end andre gør på grund af meget lavt smittetal, men men det hænger altså sammen med, at at, at der har været en en meget hård nedlukning. Det giver lavt smittetal. Genåbning, så længe vi ikke er vaccineret, det giver højere smittetal. Og vi har jo den her B1.1.7, den engelske variant, som er meget smittetal. Så vi skal være forsigtige, og vi skal lytte til sundhedsmyndighederne.
0: Det her med øh, sagt videre, og øh, med det, ja, så ikke mere snak om øh, corona og genoplukning i, øh, genoplukning, genåbning hedder det, det er da utroligt. Vi skal videre i teksten. I øh, sidste uge, der kørte jeg en uh, tur til Jylland med familien for at holde lidt vinterferie. Undervejs på turen, der kørte vi igennem et åbent landskab, hvor der stod en 10-12 vindmøller. Jeg fangede mig selv i at tænke, at de egentlig spolerede den ellers flotte udsigt ud over viderne, som de stod der. Men samtidig tænker jeg også, at det jo i grunden er en genial opfindelse, det der med vindmøller. Og på den måde, så indkapslede mine tanker i det øjeblik den snak, vi skal til nu. For på den ene side, så er mange formidlige fortaler for vindmøller som et redskab til mere bæredygtig og vedvarende energi, og dermed et bedre klima. Men på den anden side, så er det nok også de færreste af der egentlig har lyst til at have vindmøller stående i baghaven eller klods op af vores bolig. Og i mange kommuner, der møder vindmølleprojekter modstand fra lokale borgere. De senere år er der eksempler fra både Bilund, Haderslev, Majer, og Vejle og også Ringkøbing-Skjern kommuner, hvor vindmølleprojekter er blevet droppet af den grund, mens de andre steder måske er blevet forsinket. Og Hans, du er jo borgmester i Ringkøbing-Skjern, hvor I har måttet droppe vindmølleprojekter fordi at, øh, der har været borgermodstand. Og jeg har jo så lyttet til de protester, der er for borgerne. Og det er jo egentlig meget fint at vide som borger, at du og dine kolleger i byrådet, I gør det. Men hvis I mente, det var nødvendigt at få nogle vindmøller op til at starte med, hvorfor har I så ikke holdt fast i det?
1: Jamen, det er vi, at sige, uh at det, det har vi ment, der var nødvendigt tilbage i 2008, kort efter kommunens sammenlægning, Der vedtog vi en strategi, der hedder, at, eller en vision, der hedder, at vi skal selv med alternativ vedvarende energi inden udgangen af 2020. Vi bor i den vestlige del af landet. Vi har masser af plads. Vi er i Danmarks største kommuner rent geografisk. Mm. Og det er her, det blæser, vi har ja. vindøleindustrien i vores kommuner også. Og derfor var det selvfølgelig helt naturligt for os, at, øh, at den her øh, transformation til grøn energi, den skulle ske blandt andet, eller hovedsageligt via vind. <laughs> I halen, hvor vi vedtog visionen, der vedtog vi en temaplan, hvor vi rejste rundt til par dage i hele kommunen og udpegede nogle områder, som vi mente der var velegnet til, til vindmøller. Jeg tror, det er alt, alt i alt var tal om 21 placeringer. I dag der står der vindmøller på 19 af de 21 placeringer, og ud over de 21 udpegede, er, så er der, så vidt jeg ved, kun opstillet vindmøller i et, på et site ud over det. Hmm. Så den plan har I egentlig holdt, og vi har haft enkelte projekter, hvor vi har sagt nej, men i forhold til temaplanen, så har vi altså kommet igennem med de placeringer, der er der.
0: Så, så det, du siger, det er, at I har haft råd til så at, sige, at sige nej til det, fordi I har en del i forvejen?
1: Jamen det har vi. Vi er kommet i mål, vi er kommet i mål når det handler om, om vindbøller i vores kommune. Jeg tror egentlig, byrådet byrådet stort set er enige om, at vi har de sites, vi skal have. Der arbejdes med tre testsites i vores kommune, og de tre sites, dem, dem arbejdes, der videre, arbejdes der videre med. Men altså ud over det, så kommer der ikke nye sites til vindbølger i en kommune, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Uffe, jeg ved, at i andre Kommune, der er der blevet fornyeligt faktisk gennemført to vindmølleprojekter trods borgermodstand. Hvorfor valgt I i byrådet at holde fast i beslutningen?
2: Jamen, nu er en betragtning om, at vi alle sammen har et mål og en forpligtelse til at være med til at nå klimamålene, som Danmark har forpligtet sig til. Og hvis vi har sagt, ja, så må vi også, CB, forstået på den måde, at der har været modstand. at altså, vi har gjort meget ud af at lave sådan en inddragende proces og holde borgermøder lokalt. Men det er fuldstændig rigtigt, at vi har blæst i bogstavelse bestand, også omkring vores ører i forhold til protester mod vindmøller, der, vi har to projekter i Ørger Kommune med, med henholdsvis to og tre vindmøller, som nu kører, og det er måske også lidt tankevækkende, at der er jo rigtig mange, som er egentlig er modstandere, og debatten den raser rigtig meget ind til beslutningen af trosset. Men nu kører vindmøllerne, og så har de sådan lagt, for så det langt lang tid siden, der er kommet klager ind på vindkontoret i forhold til lokalbefolkningen, der bor i nærheden af vindmøllerne. Så øh, det har været, ja, altså der har været en, en del turbulens omkring det, men, øh, men det er egentlig øh, succeshult.
0: Niels Viggo, nu har Stor Kommune, det går godt med snak i dag, men Stor Kommune har jo også en placering over vestpå, hvor der er mm. godt med vind, og, og dermed et, et ideelt sted også at få placeret nogle, nogle vindmøller. Har I oplevet ja. modstand også med de projekter, I har, I har og har haft?
3: Ja, vi siger jo lidt, og det samme gælder nok for, for Hans nede i Ringkøbningskjern, at, at en stor del af tiden, det meste af tiden, der blæser det her i struer, og resten af tiden, der sommer det. Så, så vi har rigtig god effekt af at stille vindmøller op og kan lave rigtig meget grøn strøm på den bekostning. Men, men vi er faktisk også i mål i forhold til, til vedvarende energi, produceret på blandt andet vindmøller. Altså der er det jo sådan, at Energiaftalen i 18 der skulle der i, i 2030 der skulle, er der et mål om 55 procent af vores energiforbrug det skal være øh, vedvarende energi og, og det, det, det mål det har vi faktisk allerede nået så vi har rigtig rigtig mange vindmøller Vi er endnu flere nede ved i Skjern kommune men vi har mange vindmøller i strømkommuner og så vi er målsætningen på plads men øh, det forkleiner altså ikke at når der taler om udskiftning af eksisterende møller til til større møller eller også nye projekter Øh, landbaserede vindmøller, så er der stor borgermodstand. Mm. Det, er ligeså, det er meget, meget tydeligt. Øh, folk, de er dem, der bor tæt på, de er nervøse for skyggekast og, og øh, højfrekvent lyd osv. Så videre, så videre, eller lavfrekvent lyd er det jo. Øh, så, så, øh, så det giver øh, borgermodstand, når man, øh, når man snakker om vindmøller opstilling.
0: Og hvis du bor et sted, hvor der enten er vindmøller sat op, måske er der planer om det, og øh har en mening om det, vi sidder og står og snakker om nu, så hører jeg altså gerne fra dig om dine tanker omkring det. Send os en sms på 1424. 14 Husk at starte din besked med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du selve beskeden. En af de kommuner, hvor et vindmølleprojekt også har mødt modstand, det er i Vest kommune, hvor der skal opsættes seks kæmpe vindmøller. Det har fået en borgergruppe til at reagere. Og hvorfor de har det, og hvad de er, de er så utilfredse med, ja, det har vi spurgt en af gruppens forpersoner, som hedder Ulrik Mark Jensen, om.
4: Vi har jo mange af de samme modstandspunkter, øh, som så mange andre steder har. Det her med, øh, at ejendommene, de... Øh, de måske kan blive selv i efterfølgende, øh, på grund af, at der står de her store nye vindmøller i nærheden. Og at, at der kan være svært at få ny øh, bosætning til området også, øh, fremadrettet. Øh, vi tænker også meget over de konsekvenser, der kan være i, i forhold til det, i forhold til at vi kan videreføre de foreninger, vi har lokalt. Vi er jo et små lokalsamfund, som har en borgerforening, en idrætsforening, og vi har... En skole, friskole, vi skal have til at køre, en lille købmand, der skal også skal have et grundlag. Og når man så fjerner op mod 25 procent af ejendommene inden for 1,5 kilometer af det her område, projektområde, så, så har det faktisk en ret stor betydning for sådan et lille lokalområde som vores.
0: Og byrådet i kommune, de har altså trods den modstand her netop stemt for opsætningen. Projektet, det vil det blive udformet på en lidt anderledes måde end det, der først var planen. Og derfor så håber borgergruppen også stadig, at den kan få indflydelse på projektet og beslutningen. Hans, nu, nu hører vi noget af årsagen til, at der er en modstand mod vindmøller i ja, lokalområdet. Er det også nogle af de samme argumenter, som du er blevet mødt med i forhold til vindmøller i jeres lokalområde?
1: Ja, men jeg kan da faktisk genkende de ting, som der bliver nævnt her, for det er der den modstand, vi møder. Det er jo, at de fleste, de er der ked af at komme til at leve tæt op, at bo tæt op af de her store, store maskiner, som der taler om nu, donner. Så det kan jeg sagtens genkende. Også det der med, at der bliver nedlagt ejendomme, som ligger tæt på projekterne, som gør, at vi også, også affolker et, et område. Det er nu ikke det, der har fyldt det mest. Det er mere det der med støj og skyldekast fra vindmøller. En universitet for, at i falder, og ejendommen bliver usættelige. Øh, det er jo det mere de ting, der har, der har været gældende. Det, man også kan huske, tænker lidt af de projekter her, det er jo, altså for en som vores, hvor vi har mange grønne arbejdspladser, vi har 4.000 grønne arbejdspladser. PT, der ligger vist med, øh, med, med, med Danmarks tredje laveste arbejdspladshed. For mig er ingen tvivl om, at når vi gør det, så er det også med baggrund i, at vi har de mange grønne arbejdspladser i kommunen. Der er ingen tvivl om, at de virksomheder her, de har en lys, for, lys fremtid for sig med den dagsorden, der, 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 der kører nu så der er, der, er, der er mange aspekter, der skal tages med øh, ind, ind i det her, og det er klart, at nu har vi her mest af selvfølgelig i vores område. vindindustrien i det hele taget er født i vores område, kan man vist næsten sige. Øh, det, så det gør jo også, at det er en del af vores, af vores DNA. Øh, så der er, ud udover det, så kan man sige, med den lovgivning, der har været med bi midler altså midler, der tilfatter lokale områder, når de her møder, de kommer op. Helt så sige, i det område, eller i den kommune, som jeg nu sidder forbruget i, at der er altså opstået et veld af rigtig fine projekter rundt omkring. Der er alt fra forsamlingsuge til kulturhuse, til ja, mange forskellige ting, som er opstået på baggrund af de midler, som der er, kommet, der er kommet ind til de her lokalsamfund via e-loven.
0: Så på den måde kan det også have den modsatte effekt i virkeligheden,
1: det er det, du siger. I det kan det faktisk også, ja. det de kan det. Men jeg, an- jeg anerkender øh, selvfølgelig fuldt ud af øh, den navicitet, som, som nogen har, den betænkelighed, nogen har ved at få nogle vindløder til at så det gør jeg bestemt. Øh, men det ender da ikke ved, at... Øh, det ender da ikke ved, at vi har projekter, projekt, der er kørende lige nu. Øh, følger med, med i dagspræsten, så... Øh, så kan man også se der, altså der, der taler om et forsøg, projekt, hvor man faktisk ønsker at få møller op, der er meget store. Man snakker om møller helt op til 250 meter søjde. Det tænker jeg ikke, der kommer til at ske, men, men, men der er der også stor, et stort i området om, omkring det. Men jeg er nu så alligevel sådan i EU og tror, at nu når vi giver hinanden tid til at få nogle gode dialoger omkring det her, og vi finder de rigtige komprimerer, at vi så også kommer igennem med, 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 med det spændende projekt, som, som vi arbejder med her. Så det handler også meget om dialog, det her, øh, og prøve som sagt at finde de rigtige komponier.
0: Okay. Um, Uffe, jeg kunne godt lige tænke mig, fordi du sagde jo det her før, at nu har I jo øh, fået de her vindmøller sat op, eller, eller de skal sættes op i rødder, og, og så har kan man sige, protesterne ligesom forstummet sig derefter. Det kan der måske være en naturlig grund til, når først noget er besluttet, så begynder man måske også at stoppe med at begynde at brokse over den beslutning, der er truffet. Men det ender vel ikke på, at der godt kan være nogle mennesker, som nu bor tæt på de her vindmøller, som for eksempel ikke kan sælge deres bolig og er blevet stavnsbundne, selvom de måske står der og måske ikke larmer lige så meget, som man havde forventet. De
2: vil Som mine de siger, så forstår jeg fuldt ud de argumenter og altså bekymringer, som borgerne de har for at, at det bliver opstillet vindmøller. Jeg er ikke bekendt med, at der ikke er nogen, der kan se deres bolig eller ejendomme på grund af vindmøllerne. De ligger lidt uden for rød og by. Rød og kommune er jo geografisk ikke særlig store, og husene de ligger også lidt tættere her, end de gør ved, min kære kollega, i, i Vestjylland. Så det er begrænset, hvor mange steder vi egentlig lovligt har mulighed for at sætte vindmøller op der har været udpeget fire områder, og så nu er det så kommet konkret de to projekter, jeg fortalte om tidligere, som har været i drift det seneste. Det blev åbnet her i efteråret. Det andet har været i drift i en tre år efterhånden. Og det har altså ikke efter først møllerne er kommet op, og at man har set dem og vendet sig til de er Så har de forstået med, altså, så har man ligesom accepteret, at det er sådan, det er. Og det tror jeg, at der er mange borgmester, der vil ikke genkende til, at lokalplaner og når der sker forandringer i det hele taget, når der skal bygges eller et hus, der bliver for højt, øh, så skal man selvfølgelig lytte til borgerne og tage dem alvorligt. Men når man så har haft den der gode proces og inddragelse og beslutning, så bliver truffet, så er det ligesom om, at jamen, så accepterer folk også, at det er sådan, det er. Og det er i hvert fald det, der gælder for borgere og kommunens for borger, i forhold til de vindmøller, der er blevet rejst hos os.
0: En anden ting, som kritikken af nogle af vindmølleprojekterne går på, det er, at den grønne gevinst måske i hvert fald lokalt bliver skrevet op til noget, som ikke nødvendigvis holder. Det siger Ulrik Mark Jensen, som vi også hørt før, og som altså er med i en borgergruppe mod et vindmølleprojekt i kommune. Prøv lige at høre, hvad han siger.
4: Vi har jo mange af de samme modstandspunkter som så mange andre steder. Vi oplever heller ikke nogen det her lokal forankring ved at blive grønne landsbyer herude, ved at der kommer seks kæmpe vindmøller op. De vindmøller, der er projekteret med herude, skal lave energi til hovedstadens forsyningsselskab, og det betyder, at det er københavnske husstande, der får glæde af den strøm. Det er selvfølgelig fint for København og kan bryde sig af at blive den første hovedstad i verden, der bliver CO2-neutral men når det sker på bekostning af de små landsbyer, så synes jeg faktisk ikke, det er i orden.
0: Jeg skal lige beklage, at der lige var to klip, der spillede oven i hinanden, men jeg, jeg håber, I er fanget i sensen af, hvad Ulrik Mark Jensen her siger. Og Nils Vigo. Øhm, nu skal du selvfølgelig ikke stå til indsigt for, hvad der er blevet besluttet i øh, Vesthemmerlands Kommune, men kan du forstå, at der er en modstand lokalt mod vindmøller, hvis de ikke engang selv får glæde af den grønne energi?
3: Jamen altså, nej, jeg vil helst ikke tage, tage stilling til... <laughs> og udfordringerne i Vesthimmerland. Men, ja, men jamen, det kan jeg faktisk godt. Øh, fordi jeg tænker, det er jo, det er jo nogle meget store, øh, i virkeligheden, øh, energiproduktionsfabrikker. De laver bare energien, øh, strømmen på, på, på vind, på baggrund af vind. Men, men de fylder meget. De synlige... Uh, der er også noget støj omkring dem, og der er noget og så videre, og, og folk de snakker lidt om, at hvis de får sådan et anlæg op og ned af deres, af deres ejendom, ja, som I hører fra Vesthimmerland, så, så kan man godt risikere, at det kan gå ud over uh, salgsmuligheden osv. Så, så, så jeg forstår faktisk godt den, den, de lokale protester. Jeg tænker også lidt, at uh, nu kan vi høre at hans søster går og nævner, at, uh, at, at, at der måske fremadrettet bliver tale om, vind, om vindmøller på 270 meters højde. I virkeligheden, øh, så tror jeg, at tendensen øh, fremadrettet går på, at, at vindmøller skal placeres til havs, altså at det bliver havvindmøller, og, og vi nedskalerer på, på, altså de store møller på land, og så laver vi nogle store vindmøllepakker til havs. Og det er jo også den, øh, den øvelse, der allerede er i gang, og det tror jeg, vil accelerere mere og mere, også med den her øh, vindø, som man taler, der skal placeres ude i Vesterhavet osv. osv. Så det, det kommer nok til at løse sig på den måde på sigt.
0: På den måde så taler du også, Nils Viggo, lidt ind i en uh, sms, der er kommet fra uh, Tine fra Hirtshals, som skriver, at det er helt fint med vindmøller, men de burde ikke stå på land. De slår så mange fugle ihjel og ødelægger det for rigtig mange husejere. Det er simpelthen bare ikke acceptabelt, skriver hun altså ind. Og Hans, uh, vi kan jo tage den videre uh, til dig, fordi I har jo så at sige, masser af muligheder ud langs vestkysten til at få bankede en masse vindmøller op til havs. Jeg ved godt, at der er en masse i forvejen, men kunne man ikke bare tage nogle flere derud, og så droppe og sætte dem på land?
1: Jo, det kunne man takke, så er jeg også helt sikker på, som Lils her at det er det, der kommer til at ske øh, foranrettet. Jeg tror også fortsat, at der er kommet landmøller, men ingen tvivl om, at der er kommet flere og flere havvindmøller. Nu er det ikke noget, vi kommunalt øh, har noget at gøre i det med havmøller, det er, staten, der skal, det er statens område, og det er ikke noget, vi har håndtøjet over. Men der skal vi selvfølgelig godt spille ind med, hvad vi mener omkring det. Der kommer i øvrigt ud på Råskøst, der kommer der ind ret længe, der kommer der 21 store møller, som kommer ud på 10 km afstand. De bliver også synlige, jeg skulle helt til at sige, det er også at give store protester. Men det er ikke meget længere ud. Jeg har lige brug for at sige, at nu har jeg lige nævnt en mølle med en højde på 270 meter. Så er det kun fordi, at der er et ønske om at kunne teste møller i den størrelse. Det er ikke fordi, jeg bilder mig ind og tror på, at vi får en anden møller frem, og der er en højde på 270 meter. Det kommer ikke på tale, det tror jeg ikke på. Til, 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 til sådan dommel.
0: Noteret. Vi har selvfølgelig også spurgt Ulrik Mark Jensen, som I har hørt et par gange omkring, hvad han siger til netop den her del af, hvad kan man tænke i alternativer i forhold til at sætte vindmøller op på, på landjorden. Fordi det er jo ikke fordi, at det de borgruppen borgergruppen, siger han, er modstander af vedvarende energi, hvis man skulle have fået det indtryk, men han synes, at I som kommuner kunne være bedre til at tænke i og se på nogle alternativer.
4: Vi foreslår jo også i mange af de høringsvarer, vi har lavet for vores projekt herude, at øh, der er alternativer som solceller. Vi kan sagtens se, at, øh, at det er en god måde at skabe energi på land på med, med hvad det, solcellerne. Dem kan man øh, gemme lidt mere af vejen, end man kan med 150 meter høje møller eller højere møller, som de måske bliver i fremtiden også.
0: Ja, det ved jeg ikke, Uffe. Nu har I jo banket nogle vindmøller op, så jeg ved ikke, om vi har behov for at skal have solceller op også, men, men kunne man blive bedre til rundt omkring i kommunerne og tænke nogle lidt andre løsninger end nødvendigvis vindmøller på landjord?
2: Som jeg ser det, så kommer man til at bruge alle knapper i det her spil. Alle sammen skal vi bidrage til verdensmål, og det skal blive så vores alle sammens lærdagsmål. Så vi alle sammen, også private borgere, vi bidrager til at nå de her klimareaktioner og blive bedre til den grønne omstilling. Men det er klart, at kommunerne også, altså nu kører der et forslag, der rejst i Folketinget, der skal behandle, at der skal gives bedre mulighed for eller lovligt, sådan så at kommunale bygninger, idrætshaller og skoler lovligt kan få lov til at få solceller på taget. Og det tænker jeg, der selv er oplagt. Vi har lige indvidet et plejehjem i øh, hvor der ligger solceller på noget af taget men hvor solcellerne kun må forsynet fællesarealerne i plejehjemt, ikke de enkelte borgers privatboliger. Og der tænker jeg bare, der er det vigtigt, at lovgivningen, også hvis vi mener, at det her alvorligt, følger med på Christiansborg og kigger meget mere lempeligt på, at selvfølgelig er det oplagt, at vi lægger solceller på vores tag. Og der vil givetvis også komme nogen på marker og sådan noget, men det er jo den der balance. Vi skal heller ikke plastre det hele tiden med solceller, og selvfølgelig heller ikke med vindmøller. Vi skal som politikere være ansvarlige og finde den fornuftige balance. Og som jeg sagde lige før, så, så tror jeg, at vi kommer til at skrue på, på alle knapper, men at, at få solceller på tagene, hvor ingen kan se dem, det synes jeg at det det vil være oplagt, at man tænker ind fremadrettet.
0: Hvad tænker du, Niels Viggo, for eksempel solceller på nogle flere offentlige bygninger og måske nogle lidt bedre muligheder, som dine partifælder på Christiansborg de måske kunne sætte rammerne for og, og give jer ud i kommunerne?
3: Jo, men det er, det er helt oplagt, og det, det, det er allerede i fuld gang. Altså, øh, vi, vi får rigtig mange ansøgninger om, om at få lov til at sætte solceller op øh, rundt omkring i, i kommunen øh, allerede nu. Så, så det er der fuld fokus på fra, fra opstillerne, at det, det er noget, man, man vender blikket imod, tror jeg, i forhold til de der mange borgerprotester, i forhold til vindmøllerne, dem har man, dem har man noteret sig. Og nu kigger man så mere i retning af solceller, men jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med Uffe i, at, at, at man bliver nødt til at ændre. Altså det var jo lidt noget plads at sige, at fordi det er kommunale bygninger, så må der ikke sætte solceller op. Det er kun private, der må, der må tage sig af den slags, og private firmaer og sådan, og Men kommuner må ikke. Det, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling og de målsætninger, der er sat, så bliver vi simpelthen nødt til at være lidt mere fleksible på det område.
0: Og det bringer mig så også videre til, at vi også har snakket med Ulrik Mark Jensen, som jeg har hørt fra et par gange nu, omkring det her med, hvem gør hvad, og hvem må hvad, og så videre. Nu har I jo som borgmester i tre kommuner givet udtryk for, at I kan godt forstå, at der er nogle protester, og der er noget modstand mod det her. Men men vi ser også, at der er behov for, at der bliver tænkt i grønne løsninger rundt omkring i hele landet. Og derfor så synes Ulrik Mark Jensen også, at man måske skulle kigge lidt på... om beslutningsprocessen om vindmølleopsætning om den skulle ændres. Prøv at høre, hvad han siger om det.
4: Lige nu, der laver man en masse knubskydninger ude i nogle enkelte kommuner. Øh, siger, vi har fire vindmøller der og tre vindmøller her, og vi kan få plads til syv et andet sted. Jeg tænker, vi er nødt til at tænke energi fra vind øh, på en helt anden måde, hvor vi laver nogle, nogle deciderede vindmølleparker. Og det kan godt være, at man skal gå ind og sige, at det skal være et mere et regeringsspørgsmål. Jeg ja, er så helt klart fortaler for, at de energiparker skal være ude på havet, når man kan udnytte vindenergien optimalt, 24/7, for det kan man ikke inde på land.
0: Nu har vi været omkring det her med, om vindmøllerne så skal ligge på land eller til vands, Men den her del med, Hans, hvis du vil, vil prøve at svare på den, hvor han siger, at det kunne måske være en løsning simpelthen at gøre opsætning af vindmøller til et folketingsspørgsmål, i stedet for at beslutningen ligger ude hos jer i kommunerne. Hvad siger du til den?
1: Ja, hvad siger det den det var, jeg det det eneste, det var, verden, det var der, som uh, borgmester, det tænker jeg hvorden i men det i mig, det var der, jamen, overhovedet oh, det, det folk betænke, så ville jeg på for op eller de slår dem mål men i grund og grund, så tror jeg, at det ligger bedst hos os. Det er også der kender lokale områder, det er os, der kender lokale befolkning, og jeg tror, at de dialoger, der skal tage så her, dem tager billigt, det fulde lige så godt, som, som, som man vil gøre, ved det er jo på landsniveau det her, det skulle diskuteres. Tidligere, så lavede det ud i, i, i amterne, det blev så flyttet ud med kommunale nu ligger det ude i kommunerne, jeg, jeg tænker, at det ligger bedst, hvor det ligger, så længe vi taler om landbaserede møller. I forhold til det med solceller, så har jeg også altså lige lyst til lige at komme en link i der også. Det er, ja. at at man skal ikke bilde sig ind, at vi kan plastere store landskaber til tæn- med solceller ud af de oski-protester. Det har vi i hvert fald oplevet. Det vil vi også kunne se fremadrettet. Så solceller de fylder jo også i landskabet. Der er lige vedtaget et projekt her hos os på, det er nok det Europas største indtil videre, tænker jeg, på 360 kar. Det er altså igen et stort område. Det er så også et relativt øget område, som vi er placeret i, men, men altså, det giver altså også, det giver også debat øh, og, øh, og borgere som ikke synes, at det er en rigtig rolig.
0: Og der vi bragt det på banen har også fået Daniel til at skrive ind. Han skriver vedrørende solceller, så er det naivt at tro, at solceller er bedre. De fylder meget mere og bestemt heller ikke køn at se på. Derudover optager man enormt meget areal, som kunne have været natur. Men nu har vi jo blandt andet også ind omkring, at måske kunne man sætte dem op på taget af nogle offentlige bygninger, i stedet for, hvis... Øh, det måske så kunne være en løsning på, på det. Øhm, bare lige kort her til sidst, Uffe og Niels Viggo. Øh, Uffe, hvis du vil starte kort den her i forhold til det. Altså, hvor skal beslutningen ligge? Øh, har I det godt med, som det er nu? Eller, eller kunne vi måske se på og sige, men der er et sted, hvor de beslutter, hvad der skal ske rent vindenergimæssigt, og det er måske Folketinget. Uffe, hvad siger du til det?
2: Jeg har det rigtig godt med, at det er nærdemokratiet, der trives, og vi skal ikke centralisere. Jeg synes, det er rigtig fint, at Folketinget og regeringen selvfølgelig udstikker retningslinjer og laver rammerne for, hvor vi lovligt kan opføre vindmøller og hvad der ellers kan være projekter rundt om i Danmark. Men at beslutningerne ligger rigtig sundt og godt i nærdemokratiet, nemlig hos kommunerne.
0: Hvad siger du, Niels Viggo?
3: Jeg fuldstændig enig. Altså, jeg tror virkelig, at vores gode mand fra Vesthimmerland kommer til at skyde sig selv i foden, hvis, hvis det bliver folketinget, der skal, der skal operere med de ting her. Fordi man kan jo forestille sig, at man så over i Folketingen synes, at der skal ligge en, en rigtig, rigtig fin og stor og kæmpestor vindmøllepark i Vesthimmerlands Kommune og og der der tror jeg desværre ikke at borgergruppen i i Vesthimmerland de de måske får så meget indflydelse som man kan egentlig have på de lokale politikere der sidder nede på rådhuset Så, så jeg tror det er den helt forkerte vej at gå
0: Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med mig i programmet er et panel, som består af Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune og Venstremand, Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer Kommune og Valt for Socialdemokratiet, og så endnu en Venstremand, borgmester i Ådre Kommune, Uffe Jensen. Vi skal til en tilbagevendende begivenhed her i programmet, nemlig at uddele ris eller ros, en byråderne bredside eller et kommunalpolitisk politisk Og jeg har bedt jer i panelet at tænke over noget med grov i det kommunalpolitiske, som I mener fortjener at få enten det ene eller det andet i det, vi kalder ugens prik, prik, prik. Og Uffe, har du ikke lyst til at lægge ud? Hvad har du taget med som ugens prik-prik-prik?
2: Vil, det vil jeg gerne, og jeg vil jo altid vinkle tingene positivt og dermed uddele ros. I øh, Året Kommune, det er så blevet aflyst på grund af COVID-19. Der har vi hvert år frivillighedsfejring det er en årlig begivenhed, hvor vi jo stanser op, og som kommune udtrykker vores tak og taknemmelighed til borgerne, som frivilligt øh, har gjort forskellige indsatser igennem året. Og der har jeg lyst til at lige fremhæve en øh, enkelt, øh, hvor at, øh, et ægte par i Ådder øh, har taget sig kærligt af syriske indvandrere og flygtninge, som har sig eller bor i Ådder kommune, hvor at øh, mand, som har snillet inden for mekanik, han øh, rettede henvendelsen på den lokale genbrugsplads, og privat begyndte at indsamle cykler. Og sammen med de syriske mænd har de indsat cyklerne i stand. Øh, Konen har taget initiativ i forhold til så også at lære syrene at cykle. Øh, og det er blomstret op til en øh, vældig aktivitet, øh, som øh, har fået enormt stor opmærksomhed og rigtig meget ros. Og for en kommune, så vil jeg også gerne have lov til at udtrykke min øh, store taknemmelighed for, at øh, vi er dybt afhængige af, som, at øh, fællesskabet og frivilligheden, øh, det fungerer som det, det gør. Og der er grund til at kigge med fladet og alt muligt andet godt, for at de mange, mange frivillige, som over det ganske land, yder en enormt stor indsats. Altså det giver det selvfølgelig indhold i livet for dem, som yder indsatsen, men den kommer også til glæde og gavn for rigtig mange, som modtager indsatsen. Og det har vi i årets rigtig, rigtig mange gode eksempler på. Og jeg synes, det her med at sætte cykler i stand og så også til med at lære flygtninge at cykle, det er jeg være at fremhæve.
0: Så Ros til frivillige i både Ødre Kommune, men også til resten af landets kommuner. Hans, sådan en corona-omgang, som vi er i nu, har det gjort det, lidt, har det gjort de her med at få, få de frivillige aktiveret lidt sværere i den her tid, så der er brug for, at vi lige giver dem en ekstra tanke?
1: Jamen, det har de jo selvfølgelig helt sikkert været. Altså, for forbuden i sig selv, det gør selvfølgelig, at det har været svært at gennemføre de aktiviteter, og mange ting har jo også, de også været lukket ned. Øh, jeg er lidt i samme boldgade, som, som Uffe, han, han er og så alligevel ikke øh, præcis det samme, men vi er en stor kommune, som vi har nævnt, så er Danmark der er kommune, geografisk. Halvdelen af indbyggerne af den kommune bor i de fem gamle øh, kommunerudbyer, og resten, den, den, den resterende del, altså den øh, det bor i land, vores landbyer, som vi har ikke mindre end før. Øh, og øh, jeg vil bare sige, at i vores kommune har vi virkelig en virtiv rig og, og en virkelyst og en energi, som gør at der sker bare rigtig mange ting omkring vores kommune, der bliver udviklet det ene projekt efter det andet altså virkelig hatten af for den, for den kæmpe energi, der bliver der, der virker derude. Jeg tænker nogle gange den tanke, at hvis vi, startede, hvis vi kunne slå den energi sammen, så kan vi løfte bas som helst. Altså det er, virkelig, det er virkelig fantastisk, at der bliver løftet derude. Så øh, det vil jeg gerne herude at bruge dig lidt til at sætte stor pris på den uh, initiativ rigdom og virkelig der er ude i vores, ikke mindst i vores landstyre.
0: Så lidt i samme boldgade ros til initiativ rigdommen, som ødes af borgere rundt omkring i kommunerne. Nu er det lige specifikt i Ringkøbing Skjern her også. Niels Viggo, øh, kan du give os noget ris, eller er du også på, på rosevognen?
3: Ja, ja jeg er bestemt også på rosevognen. Det okay, er med det. Jeg, det. Det virker bedst, og jeg vil lige tilføje, at, at det er fuldstændig korrekt. Altså, vores samfund kan ikke fungere, hvis ikke vi har de mange fantastiske frivillige, der arbejder også i idrætsklubber og spejder og hele vejen rundt til at aktivere vores børn og unge osv., så vi har desværre i år, der har vi måttet aflyse vores årlige fejring af frivillige, som ellers er en ret stor begivenhed, men uh, på grund af corona, der har vi måttet aflyse den her i, at den plejer at ligge i januar måned, så det er fuldstændig korrekt. Så, I må, I må holde siger, to
0: fester rundt omkring, når der er I mulighed for det, det igen, ikke?
3: Det. Men, men der hvor jeg vil give ros, uh, det er, jeg, jeg synes, at uh, de medarbejdere uh, i kommunerne, der har været med til at løfte opgaven med at håndtere coronasituationen, de fortjener rigtig, rigtig stor ros. Altså opbygge testkapacitet, som man er i gang med, og også som kigger frem af, der skal forstærke testkapaciteten til nu med de nye øh, åbninger, øh, udrulle vaccineringsprogrammerne osv. Altså det er medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, det er skolefolk osv. så videre. Og så videre. Uh, og så giver det i øvrigt også, synes jeg, at uh, de skal have stor ros for den opgave og, og den indsats, der er gjort. Det, det, det er derfor, det er for at gået så forholdsvis nemt med de forskellige ting i Danmark. Det er simpelthen fordi, at folk de har smøjet ærmerne op, og det synes jeg fortjener stor ros. Samtidig så synes jeg også, at det giver et signal til staten, at, at hvis kommunerne vises tillid, altså at man tror på, at den opgave, den kan vi faktisk godt løfte, uh, så viser det sig faktisk, at uh, det kan vi. Uh, så... Så og det kunne man måske godt øh, bruge også i andre sammenhænge fra statens side, ikke altid være så rigid og efter kommunerne. Hvis vi får tillid, og man tror på, at vi kan løfte opgaven, jamen, så vil det også vise sig, at det kan vi som regel.
0: Hermed er der sendt ros videre til frivillige, ros til initiativrige mennesker, og ros til de medarbejdere, der har været med til at løse corona-udfordringerne. Det var ugens prik-prik-prik, som altså i den her uge blev til, ja, skal vi ikke sige ugens roseklub, men det skal også være på sin plads en gang imellem, ikke? For første gang er en kommune blevet dømt for ikke at hjælpe et barn, som blev vandrygt. Det skete for nyligt, da landsretten kom frem til, at Bornholms Kommune som offentlig instans havde svigtet, da en teenager voksede op under meget dårlige forhold på øen. Pigen måtte blandt andet tække mad hos naboerne eller frem stjæle det for at få noget at spise. Byretten havde i første omgang frikendt kommunen, men landsretten har sagt, at sagen er ekstraordinær og handler om menneskerettigheder og er principiel, og har nu dømt Bornholms Kommune til at betale kvinden en erstatning på 300.000 kroner. Og øhm, I skal jo på ingen måde øhm, stå til indsigt. Det bruger vi lige den formulering igen i forhold til, øh, om det er rigtigt eller forkert, at Bornholms Kommune er blevet dømt i den her sag. Men det, at øh, kommunen er blevet dømt, kan jo godt have en øh, betydning for øh, jer i de kommuner, hvor I nu sidder som borgmestre. Og Hans, hvad tænker du egentlig om, at en kommune nu for første gang er dømt i en sag, hvor man er dømt for omsorgssvigt, som måske ikke lige har med vold eller seksuel krænkelse at gøre, fordi det det er jo ikke sket før?
1: Nej. Jamen, hvad tænker jeg? Som du selv indledte med at sige, så er det ikke på nogen måde... der er stilling til, lige præcis den sag på Bolle men, men det, vi møder det jo desværre en gang imellem. Ikke af det, at der er nogen, der men nogen, der opstår nogle tilvægt. Det, man skal huske i alt det her, ikke fordi, at det der skal lide til nogen undskyldning for, for det, der sker, men det er, at i kommunerne i det danske, danske land, så bliver der altså ydet service over for rigtig, rigtig, rigtig mange over hver i det eneste dag. Og det er kun mennesker, vi har ansat, så indimellem, så, så kan der desværre opstå det, at der, der, der sker nogen svigt. Jeg skal være ærligt her, jeg kender ikke præcis til sagen, den sag der, 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 der er nævnt her. Men det, Det det der er den, der er Det, der næsten kan ærger mig mest, nogle gange, når vi har de, de sager her, det er at øh, det er jo ofte de andre deler at der så kommer en masse lov, øh, lov og øh, at der bliver indblanding fra, øh, fra landspolitisk hold. Vi skal der også nogle gange, det er selvfølgelig vigtigt, at vi har vi 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 på det her. Men altså, nu, nu er der en enkelt sag her. Der er jo også rigtig, rigtig mange opgaver der bliver løst ude til det store blæde og stort affredshed for, for, for alle parter, inklusiv de, de mennesker, der helt præcis berører her. Øh, og øh, jamen det er jo da klart, altså nu når de opstår de ting, at man skal også tage fat om det, øh, og få tingene rettet op. Ingen tvivl om det.
0: Vi har talt med interesseorganisation Børns Vilkår om den her dom til Bornholms Kommune og direktør Rasmus Keldal. Han siger, at han er glad for at den her dom, den er kommet. Prøv at høre, hvad han siger her.
5: Vi er rigtig glade for den her dom, som jo også ved den præcedens, at den anden instans afgørelse i hvert fald er mindre, men man søger tredje instansbevilling, fordi den fastslår, at kommuner har et ansvar også for at øh, undersøge tingene grundigt, når der er, kan man sige, alarmknapper, der, der blinker, at det ikke er nok at holde møder, som kommunen i et vist omfang har gjort i denne sag, men der også skal sættes ind, sådan den situationen reelt øh, ændres for børnene. Der hvor den også går videre, en tidligere domme er, at det er ikke i modsætning øh, til før, kun er i forhold til, hvis der bliver begået vold eller seksuelle overgreb mod børnene, at kommunen kan idømmes en bod, men at det også omfatter andre former for grov omsorgssvigt.
0: Uffe Rasmus Gældal ser jo også det her, som jeg nævnte før, altså det er jo et, hvis vi kan bruge det udtryk, et nyt parameter, i som kommune nu også kan dømmes på og blive holdt erstatningsansvarlig for i forhold til omsorgssvigt. Kommer det til at have betydning for øh, Rødov for Kommune, for eksempel, tror du?
2: Det har vel haft den umiddelbare betydning, at, at jeg har spurgt her på Rådhuset, at, at, om vi har styr på det her og, og følger op på det, og, og bliver betryg i, at, at, at det gør vi. Fordi jeg er helt enig med Hans Østegård, at, at folketingspolitikerne, de må fra alt i verden ikke overagere på baggrund af en hændelse, der muligvis er sket her på Bornholm. Fordi kommunerne, vi har selvfølgelig et ansvar og også en anlægspligt, altså hvis der kommer til kendskab. Og det kan jeg i hvert fald sige for året kommunes vedkommende, at vi reagerer på det. Vi modtager jo af til tips eller henvendelser fra nogen, som er bekymret for borgere, vi har. Og der, dem følger vi op på alle sammen og retter henvendelser til dem, som der er mistanke imod, at hvor der er et eller andet omsorgssigt eller hvad det skal være. Og dykker ned i, altså at på, om vi kan hjælpe. Altså rigtig meget med det der med, at jeg lidt længere frem og vil prøve at finde løsninger og spørge borgerne om. Nogle gange har de jo sådan midlertidigt, måske på grund af arbejdsløshed, der kan være forskellige ting, forskellige smitter, der gør, at familierne har brug for støtte og hjælp. Og det skal kommunen selvfølgelig være opmærksom på, og det skal vi give dem. Så vores tilgang, det er rigtig meget med forebyggelse og hjælp. Og heldigvis har vi ikke kendt til nogen sager sådan her. og det skal vi selvfølgelig undgå at få overhovedet, det siger sig selv.
0: Niels Viggo, hvad tænker du om det her med, at de nu som kommune også kan blive pålagt et ansvar en erstatning for uh, omsorgsvæk af, af andre karakter end det, vi måske har været vant til at se, som måske har været vold og seksuelle overgreb? Uh, hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen i virkeligheden så er jeg faktisk dommen velkommen. Uh, fordi uh, der, der er ikke tale om vold og der er ikke tale om seksuelle krænkelser, men der er jo tale om, forstår jeg, uden at kende sagen i detaljer, men det kan jeg jo høre, at, at der er tale om, om at, at forældrene har, har, har ikke varetaget opgaven, og der er, der er tale om grov omsorgsvigt over for et barn. Øh, og, og det skal en kommune, altså hvis den har kendskab til det, og det må vi selvfølgelig, altså det er jo helt klart, at det har kommunen jo haft, øh, og, har ikke, og har ikke handlet på det. Øh, og der, der burde kommunen have grebet ind, øh, der har været jo været tærke, tale om stærkt uhygiemiske forhold og sådan nogle ting. Mm. Og det er jo helt åbenbart, hvis kommunen har kendskab til det, at, at så
0: bør vi simpelthen gribe ind.
3: Det, det skal vi gøre. Men har det været klart nok
0: indtil nu, hvad der egentlig har været kommunens ansvar i forhold til omsorgsvigtige socialt udsat hjem?
3: Det er jeg ikke sikker på, at der har, at den her dom, det er derfor, jeg sådan set siger, jeg hilser den velkommen, mm. det, det er sådan set fordi, at den skærper jo kommunernes opmærksomhed i forhold til omsorgsvigt fra forældres side, som ikke lige præcis relaterer sig til vold eller til seksuelle krænkelser. Fordi det, det er jo ikke nok at sige, at bare det ikke gør det, Jamen, så, må, så må børnene gå og mad over ved naboen for at overleve sådan noget, at det går ikke. Altså, der bliver vi bare nødt til at, at understrege, at selvfølgelig skal kommunerne handle på den slags ting. Det er helt klart.
0: Og vi har også spurgt børns vilkår om, hvad de tænker, det kommer til at betyde for jer i kommunerne. Og nu nævner du det her med at få skærpet senserne lidt i forhold til, til indsatsen på det sociale område. Og det er også noget, som direktør Rasmus Kjeldahl, han håber kommer til at ske.
5: Der er måske et fingerpeg her om at kommuner har en endnu større forpligtelse, end de tidligere har troet til at gribe ind øh, til at, 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 at være opsøgende i forhold til, at hvis man har haft underretninger, der tyder på, at, at forholdene kunne udvikle sig, jamen, så skal man også øh, lave opfølgende besøg. Jeg tror, der er en række øh, ting, øh, som i hvert fald nogle kommuner øh, kunne have god gavn af lige at få få nærstuderet i forhold til egen praksis.
0: Hvad siger du til det, Hans? Er det her et fingerpege om, at der måske er brug for at få kigget lidt nærmere på jeres egen praksis i kommunerne?
1: Jamen, det skal ikke afvise, at det er. Jeg er fuldstændig enig i, hvad både Svigo og, øh, og Ufa har, har, har sagt her. Og når vi har, når der opstår situationer som den her eller andre lignende, det kan være på mange forskellige ting, altså når der opstår nogle sager, men så gør vi selvfølgelig det samme, også her i vores organisation, som udfordrende er på det her. Så går vi der ligesom tilbage og, 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 og sikrer os, at vi ikke har sager, der, 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 der lige ind det her. Så det er selvfølgelig meget, meget over overfor så jeg synes selvfølgelig at i at den her her, som Nils Wiborg har nævnt, så synes jeg, at, at bedæmt, at det er helt okay og helt fair, at, at det er det er det ansvar, det, det, det skal vi også, det er ansvar, at vi også påtager, som kommune, det. potterer som
0: Nils Wiborg, jeg skal også bare lige høre dig Har du også brugt det her? Nu er det jo en trist baggrund, men så kan man jo godt bruge det til at være en god anledning til lige at få kigget egen praksis igennem og lige få kigget sagerne igennem. Har du også gjort det hos jer?
3: Som altså mine to kolleger siger, så, så er det altid sådan, at, at når der opstår sådan nogle, nogle sager, det kan være i pressen og på anden vis, altså omtalte sager, øh, jamen, så, så, så bruger vi jo altid lejligheden til lige at, at få hejst et flag og se, hvordan ser det egentlig ud her hos os? Har vi, har vi styr på situationen? Og så vil jeg jo sige om den konkrete sag. Altså, øh, det kommer jo ikke til at koste kommunerne hverken 200.000 eller 300.000, hvis vi griber ind og handler. Det er jo det, vi skal huske. Det er jo kun fordi, at, at den her pågældende kommune ikke har handlet, og så falder der en dom. Så, så hvis vi er på forkant med situationen og, og, og sørger for at handle i, i påkommende tilfælde, jamen så, så bliver vi jo ikke udsat for at få bøder på hverken 2, eller 3 eller 400.000 kroner, fordi så har vi jo håndteret sagerne.
0: Uffe, du nævner jo også det her med, at I har meget fokus på forebyggelse, og det går jo også ud fra lidt, som Nils Viggo han siger her, med tanke på, at det jo selvfølgelig også er bedre for de, de personer, der er involveret, men, men vel også økonomisk og, og prøve at og være lidt, hvad kan man sige, altså være, være ude i god tid og, og forebygge i stedet for, at man på bagkant skal ind og, og løse nogle endnu større problemer, og måske også end med at skal betale noget erstatning, fordi man ikke har gjort det godt nok.
2: Præcis. Alle kommuner de vil helt sikkert helst øh, forebygge en øh, helbred. Det er jo en frase, som alle tror jeg bakker op omkring i alle mulige sammenhæng. Altså det er jo, som jeg sagde før, det er utrolig vigtigt, fordi der er jo øh, mennesker, som kommer ud i krise nogle gange kort langt. De fleste gange, der klarer man det jo selv. Men det siger sig selv, at kommunerne, at vi har jo et særligt ansvar over for sårbare. Nogle, der har det svært i en periode, at dem skal vi være rigtig gode til at hjælpe og understøtte, så de godt kan komme øh, videre på en god måde i, i deres liv. Men der er ingen tvivl om, at sådan en sag for Bornholm her, det er helt sikkert en øjenåbner for os alle sammen. Og noget, der gør, at vi selvfølgelig lige sikrer os, at der er styr på det i vores egne kommuner. Det er en naturlig reaktion, tænker jeg så. Så på den måde, der er det vel lige med til at skærpe, at vi også gør det godt på det her område.
0: Og tror du, at I kan blive skarpere og bedre til at leve op til jeres ansvar på det her område?
2: Det tror jeg altid, man kan. Altså, alting kan jo gøres bedre, end vi gør i dag. Og vi har jo, der er jo altid økonomi, og altså medarbejdere og en masse ting, der gør, at vi kan det, vi kan. Men vi forsøger at udnytte ressourcerne bedst muligt i alle sammenhæng. Og Selvfølgelig er det, når det er med sårbare og familier og børn, der har det svært. Der har vi et særligt ansvar som kommune. Og vi følger det i hvert fald tæt, og det er meget med den forbyggende vinkel og at spørge nysgerrigt ind til borgerne. Hvis vi kan hjælpe eller undersøge med et eller andet, så gør vi det.
0: Hvad siger du, Hans kan måske skal i lige frem blive lidt bedre til at øh, at varetage den her opgave.
1: Ja, men det ved jeg ikke om vi skal. Jeg er sådan set enig i at øh, vi skal heller ikke at vi skal, at vi gør at vi gør, gør ting øh, helt optimalt altid. Det, det vi kan altid øve os i at blive bedre, at løse bedre der. og bedre og bedre og det tænker jeg også, det tænker jeg også at vi, også, at, øh, at vi gør så vi kan det altid blive bedre. Jeg oplever nu sådan generelt, ikke bare hos os, men i kommunerne som helhed, at man faktisk har rigtig godt fået på de ting her, og, man, og der også bliver udført masser af forbyggende arbejde på, på områderne. Det ændrer bare ikke ved, og det tror jeg, vi er nødt til at se i øjnene også, det ændrer bare ikke ved, at en gang man så vil vi desværre se en sag, som dumper ned imellem to dollar. Det kan være mange årsager til... Øh, det er rigtig, mange sager i kommune, er inde over hver evig eneste, og der vil desværre ske fejl. Det skal vi minimere så meget som overhovedet muligt, og selvfølgelig have fuldt op på de ting her.
0: Jeg vil gerne afspille et sidste klip for jer med Rasmus Kjeldahl fra interesseorganisationen Børns Vilkår, hvor han er direktør. Prøv lige at lytte med en sidste gang her.
5: Jeg synes også, at den her sag, som jo har set tre år ved retssystemerne, og har haft store menneskelige omkostninger for den pågældende kvinde, den rejser ligesom spørgsmålet, er det hensigtsmæssigt, at disse ofre, som jo i forvejen har lidt utrolig meget, skal trækkes igennem retssystemet? Og der ved vi jo også positivt, at udsigten til det, det får jo mange til at afstå fra at kræve deres ret. Eller skal vi, som vi gentagende gange har foreslået, prøve at få lavet et erstatningsnavn, hvor vi lidt mere gelinde og helt sikkert meget billigere for kommuner i forhold til advokatudgifter med mere, kan få håndteret en række af de her sager sådan lidt mere administrativt. Og det er jo ikke for at fratage hverken kommuner eller borgere retssikkerheden. Men erfaring viser jo bare, at hvis sådan en angenævn kommer op at køre og kører og velfungerende og troværdigt, jamen så, så stopper ni tiendele eller sådan noget af sagerne øh, der. Og det tror jeg altså både menneskeligt og økonomisk vil være langt mere hensigtsmæssigt end det system, vi har i dag.
0: Hvad siger du til det, Nils Viggo? Er det en idé at lave sådan et erstatningsnævn, som kan håndtere de her sager for jer i kommunerne, som Rasmus Gjeldahl han foreslår?
3: Jamen det kan det meget vel være. Altså, ambitionen skal jo være, at vi slet ikke får brug for sådan et nævn. Altså at vi, vi spotter sagerne og handler på dem. Og dermed forebygger, at, at der er nogle børn, der kommer ud i den slags situationer her. Eller andre, hvor der, hvis det er tale om vold eller seksuelle overgreb, som vi jo har set, nogen har været igennem, nogle kommuner har været igennem. Nogle forfærdelige sager. Og der skal vi jo gerne fange dem. Det kan ikke altid lade sig gøre, som også hans søster går ind på. Og så dukker der nogle sager op, og så er det spørgsmål, kunne man så have sådan et erstatningsnævn, der går ind og, og, og fastsætter en erstatning? Og det kan der meget vel være, men det skulle helst være i de der sjældne tilfælde, hvor vi som kommuner ikke får grebe de der sager i tide.
0: Hvad ser I andre, ufe det her konkrete forslag? Hvad tænker du om det?
2: Jamen, inden jeg fik mit nuværende job som borgmester, der var jeg jo politimand i over 30 år, og han er personfarlige kriminalitet, jeg må sige, jeg har enormt stor tillid til det danske retssystem og domstolene, og er mest tryg ved, at det er dem, øh, som træffer afgørelser i af de her sager. Øh, der er noget, der på, at den er, for la- den er for lang tid. at altså, Vi skal vente for lang tid, inden at sagerne de bliver afgjort ved domstolene. Og det synes jeg, man skal kigge på at prioritere i stedet for. Fordi vi har i hvert fald også en del sager, hvor vi kan komme med afgørelser, som ankenævnet har truffet. Og hvor kommunerne ikke har respekteret de afgørelser, der bliver truffet alligevel, og så anlægger sag ved domstolen. Så jeg tænker, at det mest trygge og retssystemet, det er meget, meget vigtigt, at vi værner omkring det, det er,
1: at det er domstolene, der skal træffe de her afgørelser.
0: Og Hans, den skal du også lige kort her til sidst have lov til at komme med dit syn på.
1: Jamen det bliver også meget kort, og jeg er sådan lidt enig med, 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 med uforsyldende punkter på, på det her, at det er et uværende system. Vi har et retssystem, og det er den, der skal, det den, der skal klare de ting, de ting her. Og så skal vi selvfølgelig, som kommunen gør, vi kan for at minimere den slags sager her.
0: Det blev næsten det sidste ord, for som afslutning på snakken her, så kan jeg sige, at vi har været i kontakt med Bornholms Kommune om sagen her. Morten Ries, som er viceborgmester og formand for børneudvalget, han kalder den dybt beklagelig og trist, og siger samtidig til byråderne, at kommunen sammen med kommunernes landsforening nu vil undersøge dommen nærmere og tage stilling til, om sagen den skal videre til højeste ret for at få klarlagt om retspraksis ligger hos kommunerne, altså ansvaret for det, da sagen her, den er af principiel karakter. Så fik vi også lige det med som afslutning på den her snak. Det var ved at være alt for denne omgang af byråderne på Radio 4, inden jeg lukker helt ned for jer i panelet, så skal jeg selvfølgelig lige have sagt tak til jer alle tre. Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune og Valg for Venstre. Hans, tak for snakken, og tak fordi du var med. Ja, tak også tak til dig, Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer Kommune, hvor du er valgt for Socialdemokratiet. Tak for det, Niels Viggo. Ja, Velkommen. Og igen sidst, men absolut ikke mindst, også en tak til dig, Uffe Jensen, borgmester i Odder Kommune og Valg for Venstre. Også tak, fordi du var med i programmet her i dag. Tak for Og så må I ellers passe på hinanden derude, især nu, hvor der jo kommer lidt genåbning igen i samfundet rundt omkring, også ude i kommunerne. Der skal også lyde et tak til både Ulrik Mark Jensen og Rasmus Kjeldal fra Børns Vilkår, som var med i klipform undervejs i programmet her. Ulrik Mark Jensen, der er forperson for en borgergruppe mod et vindmølleprojekt i Vesthimmerlands Kommune. Og selvfølgelig også tak til alle jer, som har sendt beskeder sms'er ind undervejs i programmet her. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast, hvis du er til den slags Podcastudgaven Den kan du finde i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Og hvis du har kommentarer eller forslag til emner eller andet input i øvrigt, som vi bør tage op i programmet eller bare skal vide, så kan du sende dem til os på en mail byråderne radio 4dk og det er byrøderne med et OE i stedet for et ø. Byrøderne er produceret af Rakkapak Productions for Radio 4. Thora Arnbjørn og Lene Brunjul er redaktører. Og programmet her, det var tilrettelagt af Anne Lunar Christensen og undertegnet. Og mit navn, det er Tue Sørensen. Jeg er tilbage igen i næste uge med et nyt program, og hvis ikke du kan være så længe, jamen så hør de podcast, som vi også har smidt ud. Og så er det ellers bare at sige tak, fordi du lyttede med.